0: Дорогие слушатели, в связи с тем, что наш гость находился в Швейцарии, запись подкаста проводилась дистанционно. Качество звука может отличаться от предыдущих подкастов. Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Слушай брокера». С вами его ведущие Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Всем привет! В комментариях к прошлому выпуску нам задали вопрос о стратегиях работы с облигациями, такими как лестница, штанга и пуля. Лиза, ты разобралась в том, что это такое?
0: Да, я постаралась найти актуальную и понятную информацию по поводу этих стратегий. А стратегия лестница — это закупка облигаций с различными сроками погашения. То есть, например, инвестор может выбрать часть облигаций, которая гасится через год, то есть краткосрочная, через 3-10, через и таким образом разделить свой портфель на различные части. По стратегии штанга инвестор приобретает только краткосрочные и долгосрочные облигации, то есть не берет свой портфель среднесрочные, и таким образом краткосрочная облигация гарантирует гибкость портфеля, а долгосрочные дают более высокую доходность. И по стратегии пули, если инвестор знает точный срок, когда ему понадобятся денежные средства, то он может взять в свой портфель облигации с различными сроками погашения, но так, чтобы они гасились в одну и ту же дату. И таким образом у него будет диверсифицированный портфель, но денежные средства освободятся именно в назначенное время.
1: Я поправлю, наверное, не в конкретную дату, а примерно в один и тот же срок погашения.
0: Да, в какой-то месяц, либо там период времени, если человек точно знает, что... В это время ему понадобятся деньги. Дим, как твой портфель? Поменял что-то после предыдущего выпуска?
1: <связывая> Нет, не менял. Ищу в компании, в которые хочу инвестировать. Опять же, смотрел на свой любимый Яндекс из технологической отрасли. Вот думаю, сейчас еще какие компании мне брать.
0: Ты можешь взять весь сектор себе в портфель, например, если тебя идти интересно.
1: Ну да, я просто еще не разобрался с тем, как это сделать. Я так понимаю, не зря ты позвала нашего сегодняшнего гостя.
0: Да, сегодня у нас в гостях Евгений Климов. Это основатель компании «Инвестленд» и независимый инвестиционный советник. Я думаю, что сегодня он нам поможет разобраться, как инвестировать в ETF-фонды. Евгений, привет.
2: Да, привет всем. Рад присоединиться сегодня и к вам и обсудить интересную тему про ETF.
0: Мы тоже очень рады, думаем, что будет интересно и познавательно. Расскажи немного о своем опыте, что вы делаете в Инвестленде, какой у вас опыт в ETF?
2: У нас опыт нашей команды на рынках очень большой. Мы с 1996 года на рынках, поэтому всегда можем рассказать интересные моменты, интересный опыт, который мы проходили не из книг, а на своем собственном э, опыте, на своем капитале, потому что изначально мы всегда инвестировали свой капитал, и только последние 10 лет мы пришли к тому, что готовы консультировать клиентов. Поскольку наш фокусный клиент – это инвестор с активами, скажем, от миллиона долларов, то мы всегда... Э, к тому, чтобы клиенты получали доходность, ожидаемую с минимальными рисками. Поэтому последние пять лет мы активно используем различные типы наших стратегий, которые мы ведем, в том числе на платформе FinTarget компании BKS.
1: А у меня сначала вопрос: если не секрет, сколько сейчас находится в управлении денег у компании Investland?
2: Мы не управляющие, мы консультанты, поэтому, согласно российскому законодательству, будет более правильно и корректно говорить подконсультирование. Подконсультирование и, у нас э, находится более 13 миллиардов рублей, если говорить в рублях.
1: Очень большой капитал. Когда-нибудь к вам обязательно обращусь.
0: Но там от миллиона долларов, а мы кофе 42 через 25 лет, поэтому нам нужно поменять, кажется, стратегию.
1: Копить быстрее надо. Как раз у
2: нас стратегии, которые размещены на платформе FinTarget, они позволяют а, не инвесторам с небольшими суммами получать тот же сервис, тот же а, алгоритм управления, что мы используем при обслуживании, при консультировании состоятельных и ультрасостоятельных клиентов. Именно финтех, который в компании БКС успешно развивается, позволяет нам открывать и давать адвайс многим клиентам, которые раньше не могли себе это позволить в силу маленького объема активов.
0: А в стратегиях на Финтаргете вы тоже инвестируете в ETF-фонды?
2: Да, мы сейчас все больше и больше, и все наши основные стратегии, в них используются только ETF, потому что ну, мы проходили... Мы проходили путь инвестирования очень длинный и смотрели, как работают хедж-фанды различные и другие управляющие и сами. И очень активно мы общались с американскими консультантами, консультантами по инвестициям, девайзерам, которые ну, самые успешные и адвайзеры и самые крупные адвайзеры, у которых там миллиарды уже долларов под управлением, они все работают с клиентами исключительно через ETF. И причин тут очень много, я могу, в принципе, сейчас прямо и обозначить их. Это первое, конечно же, диверсификация, которая позволяет снизить максимальные риски, но при этом это очень простой способ получить диверсификацию. Некоторые инвесторы стремятся сами создавать портфель, но вы сами знаете, одна акция это – это стопроцентный риск, две – это 50% риск, а если вы покупаете уже 50 акций в портфель, то в принципе это уже ETF. Поэтому смысл делать эту работу, повторять никакого нет. Поэтому мы исключительно из ликвидности и диверсификации. Еще большой момент – это ликвидность. Разобрать, продать в какой-то момент или купить портфель акций – это очень сложно. Мы сейчас живем последние три года в очень уникальных условиях, когда рынки растут. И у всех инвесторов, пришедших в последние годы, складывается иллюзия, что так будет всегда. Но мы видели разные истории на рынке когда шоковые ситуации, когда Америка закрывалась по нескольку раз, торги на бирже закрывались и прекращались, а потом открывались, и сразу минус 10. А, ну, человеческая память, она так устроена, и человеческая нервная система, психология, что люди думают только о хорошем. Это хорошо, в принципе, но нужно не забывать о том, что может случиться на рынке. И вот в эти моменты продать свой портфель из 10, из 20 акций. Очень сложно бывает, потому что, особенно в последнее время, популярные такие акции, так скажем, не очень прозрачны, очень понятным бизнесом. И в момент резкого падения покупка уходит на несколько процентов сразу же вниз. Очень тяжело продать. И ТЕФ продавая, ты продаешь все акции. Именно поэтому в свое время очень была большая обеспокоенность, что etf по факту а, очень сильно влияют на котировки отдельных акций, потому что а, они быстрее розничных инвесторов что-то продают. Продав один ETF, ты разгружаешь весь сектор. А инвесторы, которые пытаются отдельные бумаги продать, они всегда страдают. Вот, ликвидность. Ну, это тоже к ликвидности относится вопрос, что а, всегда есть котировка, всегда есть ликвидная цена. И ты себя можешь продать по рыночной цене. Это большая разница с биржевыми фондами или коевыми фондами. Вообще, что такое Кев? Не сказали изначально. Кев это фонд, торгуемый фонд на бирже.
1: То есть он включает в себя много компаний, правильно я запомнил?
2: Это мешок мешок
1: с разным количеством
2: акций, акций каких-то отдельных компаний. Это как пив ну, В России мы проще объясняем. Это ПИФ только торгуем на бирже, ликвидный, из комиссии в 10 раз меньше, чем ПИФ.
1: ПИФ, в моем понимании, это когда сидит какой-то управляющий, покупает, продает акции постоянно и внутри делает какие-то сделки. ETF работает так же или нет?
2: Сейчас индустрия ETF настолько разнообразная, она постоянно развивается. Изначально ETF были индексные. Они были, их задача была коррелировать с каким-то выбранным индексом, долларом, стандартом или S&P. Сейчас появляются активные стратегии в ETF, которых действительно могут управляющие фонды. Там, же, там также есть правила фонда, управляющие фонда. Они также могут управлять и более активно брать какие-то позиции, менять релокацию совершать периодические релокацию. Ну, известная и модная тема – это Катя Вуд со своим семейством активно управляемых фондов. Это одно из проявлений этого. Но принцип такой же. Да? По факту, у фонда есть правило, в рамках которого управляющий работает, совершает сделки согласно, этому, согласно этим стратегии и правилам. Инвестор, который покупает какой-либо фонд, по идее, должен прочитать его, чтобы понимать, куда он инвестирует. Я еще поговорю очень важный вопрос, очень важный вопрос, который стоит рассматривать при инвестиции через ETF, это налоговая оптимизация законная, как ну, по-другому, рассматривать ETF как способ оптимизировать налогообложение. И именно поэтому ведущие американские адвайзеры используют ETF гораздо чаще, чем отдельные акции. Простой пример. У вас там 10 акций в портфеле, 5 выросли, опять упали. Вы продали падающие акции с убытком, зафиксировали убыток. Это хорошо, но часто бывает, психология инвестора она такая, что инвестор держит убыточные акции, и продает прибыльные акции. В итоге он с прибыльных акций платит налог, вот, а прибыль, э, убыточные акции он держит в портфеле. В итоге его общий финансовый результат минус, с учетом того, что у него минус по убыточным акциям, плюс что он еще вынужден налог с прибыльных сделок заплатить. Поэтому, когда они смотрели на результаты и получали большие негативные отзывы от своих клиентов, они перешли только в сторону ETF. Потому что в ETF и внутри совершается покупка-продажа, ты держишь ETF, и у тебя финансовый результат возникнет только тогда, когда, допустим, ты его через три года продашь, А вот все эти три года, пока ты держишь ETF, у тебя налогов не возникает, в отличие от отдельных акций. Ну, допустим, Теслу ты купил, продал в 10 раз дороже, заплатил с этого налог. Вот. А если ты купил ETF, в котором Tesla или другие компании, производящие электромобили, то такого эффекта не возникает. Поэтому налоговая оптимизация она имеет большой фактор. Именно поэтому мы сейчас состоятельным клиентам больше покупаем ETF.
1: Вот мой портфель сейчас это 60% акций, 30% облигаций и 10% ETF. Я смотрю на долгосрочную перспективу и инвестирую на срок там 25 лет. Как бы ты, может быть, поменял портфель, поменял структуру портфеля, получается мне... Менее рискованно переложиться из инвестирования конкретной бумаги в ETF и увеличить эту долю, верно?
2: Да, конечно. Я на твоем месте 100% лоцировал в ETF, потому что ты сократишь риски отдельных историй, а риски они откуда возникают? Чтобы отслеживать всю информацию по компании, стоимости, финансовые показатели, для этого требуется очень много времени тратить твоего времени да? а время в жизни человека это как раз ограниченный ресурс и это самое ценное что есть поэтому если ты не профессиональный трейдер и ты постоянно не занимаешься а, торговлей для тебя это достаточно сложно следить за всеми изменениями по какой-то акции и вполне возможно а мы таких историй видели уже. Ну, русская история это компания Юкос, когда акция просто перестала существовать, хотя была в свое время перспективна. Любая компания может а, испытывать серьезные проблемы. Возьми вот а, последний такой животрепещущий пример это акция Алибава, китайский, да, который, вот, по нашим вопросам у нас, мне кажется, все домохозяйства уже купили эту акцию, а она все не растет, а все падает. Вот если бы они купили ETF на китайский рынок технологичные сектор и вообще широкий, то у них убытки такие не было, таких бы они не получили, потому что вот Alibaba по факту она упала в два раза, да, с их максимум. И клиенты, кто тогда покупали, они потеряли 50 процентов от вложенных денег. А ETF он упал в районе 20 15 где-то 20 то есть убытки гораздо меньше. И мы сейчас Инвесторов непрофессиональных больше призываем инвестировать, конечно же, в ИТФ. ИТФ бывают разные, поэтому портфель можно создать очень такой широкий, диверсифицированный и с использованием разных секторов. От акций, комодитис, облигаций, все, что хотите. Поэтому держать отдельные акции смысла никакого не имеет, ни экономическому, если только вам, конечно, если тебе нравится, и ты получаешь удовольствие от того, что происходит в твоем портфеле, какие-то акции взлетают, какие-то падают, это тебя эмоционально стимулирует, тогда можно этим заниматься. Если говорить языком финансов и финансовым планом на 25 лет, то лучше инвестировать в ETF. Это уже много книжек написано про это, что 20 лет назад покупка ETF там, на S&P, сколько бы принесла инвесторам денег.
0: Как раз хотела спросить, какие бывают ETF, то есть отдельно там, на сектор, например, недвижимости, да, отдельно на сектор IT. Как вообще инвестору, даже если он решит 100% на портфель заполнить ETF фондами, как ему выбрать эти ETF, если они абсолютно разные бывают?
2: А, сейчас столько много информации везде, в социальных сетях и проф рассказывают о, об стратегии, в которых используют ETF, то я считаю, что инвесторы в России очень квалифицированные в этих вопросах и очень хорошо разбираются. Но если есть вопросы, то есть финансовые консультанты в самой компании, БКС есть внешние провайдеры, которые могут подобрать правильный портфель из ETF какие они бывают, но я расскажу, начну с того, какие мы используем в наших стратегиях, которые, они, которые мы, которыми мы управляем на платформе FinTarget. У нас многие так и называются стратегии, например, мировые ETF стратегии, в которые мы используем в следующие классы ETF в текущий момент. Это ETF а, на Китай, а, это ETF на компании производящие игры это сейчас очень новый популярный тренд метавселенная это Roblox Nvidia это Microsoft вот мы используем именно ETF которые инвестируют в компании которые производят игры и необходимое программное обеспечение для этого также мы используем облигационный ETF в котором есть Облигации защиты от инфляции. Это касается вот стратегии «Мировые инвестиции ETF». И нужно отметить, что в этой стратегии мы используем ETF, которые выпускает Finex. Соответственно, эта стратегия она допустима для неквалифицированных инвесторов с минимальными суммами.
1: А Финекс это кто? Финекс это русская,
2: ну так скажем, с русскими корнями управляющая компания, ETF, которая торгуются на московской мирбанковской бирже. Поэтому инвесторы неквалифицированные могут покупать эти ETF. -ы. Потому что есть большая сложность, что мировые ETF, они только для квалифицированных инвесторов, и не каждый может купить их на своем брокерском счете в России. Далее, у нас есть отличная стратегия, которую ну, в России я еще не видел, да и в мире очень мало. Это стратегия с использованием etf или REIT-ов. REIT – это разновидность etf -а, направленный на инвестиции в мировой рынок недвижимости. Это очень интересная стратегия, которая дает экспозицию на покупку недвижимости, диверсифицированную. И инвесторы могут получать ежеквартальный высокий в долларах и получать рост стоимости недвижимости во всем мире. Мы рекомендуем эту стратегию в текущий момент, в момент ожидания высокой инфляции.
1: А разве недвижимость не так сильно выросла? Еще имеет смысл в нее сейчас инвестировать? Или это только в России так?
2: Нет, Нет, я российскую недвижимость вообще как объект инвестиций не рассматриваю, потому что у нас есть такое понятие девальвация рубля, и в долларах, я уже большой опыт имею покупки недвижимости в России, слава богу, он закончился 10 лет назад, но в общем все инвестиции в российскую недвижимость, они всегда упираются потом в девальвацию, и в долларах цена ну, в два раза в упала за последние 10 лет, поэтому я никогда не рассматриваю и не рекомендую как объект инвестиций рассматривать и российскую, и прайвийскую, и турецкую недвижимость. Это все очень опасная вещь. Если покупать недвижимость, то лучше это в других странах ее убрать. На мой вопрос, если сравнить а, динамику роста недвижимости с индексом S&P, то исторически они более-менее коррелировали. только И вот в последний год после пандемии рынок недвижимости еще не догнал рынок акций. Я могу так сказать, что в период инфляции есть двойственные ожидания. С одной стороны, вроде как инфляция и рост ставки рефинансирования будут приводить к тому, что кредиты будут дороже, ипотека будет дороже, и спрос на недвижимость должен снижаться. Но с другой стороны, все рентные платежи в Америке и в мире, они привязаны к инфляции. Если будет инфляция расти, то и платежи будут индексироваться. Соответственно, доходность ритов, и тефов недвижимости, она тоже будет э, высокой. И к тому же мы знаем, что из истории что недвижимость э, позволяет себя сохранять э, деньги, особенно в период высокой инфляции. Исторически это мировой, не российской, которую в, в 1917 году всех отобрали. Потом э, через... 70 лет сделали приватизацию, обратно что-то вернули. Не про это, про мировой Это лондонцы, такие центры Швейцария, Америка, такие мировые. Поэтому инвестиции через ETF что дают? Первое, вы ликвидно покупаете с небольшой суммой диверсифицированный сказать, слот недвижимости, получаете дивиденды регулярно. В любой момент можете продать любую сумму, квартиру вы полностью не сможете продать. Ой, часть, часть квартиры вы не сможете продать. Да? Вы можете только, ну, либо весь объект продать, если вам там условно какая-то сумма, либо не продать. ETF позволяет ликвидно продавать любые объемы, и нет никаких сложностей с администрированием недвижимости. Это налоги, это амортизация, это ремонт.
1: Если еще внутри будет погром после того, как ты сдал квартиру, ремонт надо будет сделать? Среднегодовая
2: ожидаемая доходность с учетом купона, дивиденда и роста стоимости недвижимости 10% долларов с учетом всех комиссий. Это ну, намного больше, чем банковский депозит в долларах и намного выгоднее, чем покупать отдельный объект недвижимости. В этом году стратегия принесла плюс 25% в долларах с начала года. Но это, скорее всего, исключение, чем постоянная такая динамика. Так что рост в мире продолжается в недвижимости.
0: А вот что касается доходности, ты говорил, что начинающему инвестору в принципе можно использовать в своем портфеле только ETF, но, например, если брать какой-то фонд, который дублирует индекс S&P 500, то из этих, условно, 500 компаний только первые, ну, там, 20, например, будут давать основную доходность, а остальные будут тянуть доходность вниз, да, ну, потому что все 500 компаний, но ну, это нереально, чтобы они росли. Вот не проще ли, например, Диме взять компании, вот, топ-20 самых крупных и вот избавиться от вот этих, которые тянут доходность вниз?
2: Прочий вопрос. Есть ETF более универсальные и более сфокусированные как раз на лидеров, а, можно так сказать, из списка S&P ETF. Есть более сфокусированные, но ну вот если сейчас открыть, это, конечно, технологии, да, это там Tesla, Nvidia, наверное, такие имена. Но есть ETF, в которых именно концентрация этих акций больше, или ETF, ограниченные только этими компаниями, небольшими такими списками, как S&P, которые, в общем, показывают наибольший рост. Можно выбрать такие ETF. Дело в том, что индустрия ETF, она очень сильно развивается и, конечно же, появляются в том числе такие ETF, в которых там может быть топ-20, топ-30 компаний, которые инвестируют как раз вот в наиболее сильно растущие компании, акции, которые показывают опережающую, так скажем, динамику финансовых рынках. Можно выбрать их.
0: А можешь какие-то привести примеры вот таких интересных ETF, которые, может быть, не на слуху у всех, но на которые можно обратить свое внимание?
2: Ну, я, я бы вообще сказал, что я в основном использую ETF и BlackRock, и Vanguard, потому что у них линейка очень широкая, и она на самом деле покрывает, раз, дает разные возможности инвестировать. И так, когда смотришь на цифры, у BlackRock а под управление 3 триллиона долларов активов, а у вангарда 2 триллиона активов. И, конечно, впечатляет. И если брать конкретно, ну, из последнего, Uh, я, например, покупал uh, ETF на производителей uh, электромобилей клиентам. Uh, это ETF BlackRock, в котором как раз uh, собраны компании, которые активно uh, трансформируют сейчас текущий свой бизнес и трансформируют в сторону производства электромобилей, а также новые компании, которые появились на рынке на, в этом сегменте электромобилей вот он называется DRIV etf я его покупаю себе и клиентам рекомендую с горизонтом от 5 лет очень классный etf который мы использовали уже три года это etf на производителей проводников семикондукторов Сок ETF, который за последние, наверное, три года утроился в цене. Вот. Это как раз ETF, который направлен был на производителей типов, микросхем. И самые главные имена это NVIDA, Advanced Micro Devices. Это вот то, что растет последние там, месяц, два, три раза. Вот. Мы используем такие ETF. -ы.
1: У меня два вопроса касательно этого ETF. Во-первых, как он называется?
2: Этот ETF называется iShares Semiconductor.
1: Uh -huh. А второй вопрос. Ты думаешь, будет продолжаться такой же рост в этой отрасли на протяжении следующих еще пяти-семи лет? То есть не переоценена ли сейчас эта инвестиция? Слушай,
2: классный вопрос. Я тебе так скажу. Последние два года э, все настолько искажено, и, и давать какие-то оценки э, логические очень сложно. Потому что мы видим, как растут компании, которые еще даже не то, что у них прибыли нет, у них выручки нет, инвесторы их покупают. Растет то, что покупают. Почему покупают, это уже такой вопрос ну Сложно на него ответить. Логически, вроде бы, можно сказать, да переоценена, но если посмотреть вокруг, то я думаю, что она недооценена с позиции ожидания инвестора Потому что сейчас что растет, растет то, что, во что инвесторы верят в будущее. Прошлое и настоящее особо никого не интересует а, Они смотрят в будущее. И вот этот запуск проекта нового метавселенной открывает большие возможности как раз в том числе для семикондукторов, для производителей чипов и соответствующего оборудования. Потому что объем данных он резко увеличится, и потребность в ресурсах будет тоже высокая. Поэтому я думаю, что этот тренд сохранится. Акции могут по-разному реагировать. В какие-то моменты будут коррекции, падения, но в целом, если говорить о тренде на 5-10 лет, я думаю, что этот сектор продолжит
0: рост. А какие есть риски инвестирования в ETF? То есть вроде бы звучит все очень гладко, что это такая панацея для инвесторов, но а что может произойти, то есть если вдруг управляющая компания банкротится? либо
1: Такое вообще было когда-то? Риски
2: следующие, действительно, они а, зашиты в структуре фонда, то есть... А... Те, кто покупает ETF, они не владеют базовым активом, они являются акционерами фонда. Если с фондом что-то случится, то, конечно же, они потеряют свои деньги. Я исключаю этот риск путем покупки известных компаний с большими активами. Я слышал какую-то историю, но, честно говоря, глубоко мне не погружался, что какие-то на какие-то базовые активы испытывали сложности. Помните вот эту историю, с нефтью, когда она ниже нуля ушла, и были сложности там именно в Комодите и Кефах, когда ну, случилось то, что в истории никогда не происходило, и были там какие-то сложности, но я не слышал о каких-то громких банкротствах, поэтому риск такой есть, существует, поэтому нужно выбирать качественных провайдеров, в которых есть история, есть хорошая история, большие активы под управлением большие команды. Потому что ну, действительно доверять uh, управляющей компании нужно быть уверенным в том, что активы, которые она декларирует, у них есть. Поэтому риски есть всегда и во всем. Можно покупать ETF разных провайдеров, не только BlackRock, Vanguard, есть еще 10, разные компании таким образом работать с риском. Основной риск это такой, что если компания, управляющая по каким-то причинам, потеряет активы по злому мыслу или вследствие сильного движения базового, по цене базового актива, вот как это было с нефтью, да, когда не стало в минус, то есть фьючерный контракт в моменте, такие перекосы могут привести к потере денег.
1: Понял. Ну, в принципе, это очень интересный инструмент. Я думаю, что я как облигации часть буду покупать через ETF, а некоторые мне все-таки интересно выбрать какие-то конкретные имена и купить конкретные облигации. Я думаю, моя доля в портфеле также облигации останется 30 процентов, из них 25. Посмотрю, какие есть ETF, 5 процентов конкретные имена, акции. 60% я теперь отдаю etf на разные отрасли и сектора. Мне понравилась история с игровой индустрией. Посмотрю на IT-сектор. И в целом, если можно купить Америку целиком, то зачем тогда париться, искать э, какие-то конкретные истории. Но э, свои любимые компании, которые я хотел бы купить на российском и американском рынке, также им оставлю э, немножко места в своем портфеле.
2: Ты знаешь, я с тобой не соглашусь а касательно облигаций. Я считаю, ну, если ты рублевые покупаешь, в рублевых я не знаю, есть ли ETF достойные сейчас облигации, но я всегда рекомендую в последнее время инвестировать в облигации именно через эти Потому что если сумма небольшая, максимальную диверсификацию, здоровую диверсификацию портфеля с маленькой суммой ты не сможешь сделать. А риск брать одного эмитента – это очень высокий риск. Вот последний пример, что сейчас отпугивает от рынок, это облигации Роснано, да, которые в таком интересном положении сейчас находятся. С одной стороны, это квази государственная компания, и облигации выпуск ä, имеет высокий рейтинг, а с другой стороны, объявляет о финансовых проблемах. И вот представь, если в твоем портфеле пять облигаций, одна из них вот, Роснана, и она, допустим, не дай бог, по ней случится дефолт то твой портфель э, по доходности резко уедет вниз. Поэтому мы запустили стратегию, тоже БКС э, через э, ETF-облигационную. Очень хорошая, очень диверсифицированная стратегия, которую, опять же, в России я не видел. Мы используем исключительно ETF. В, в ETF-облигационном там тысячи выпусков да, и сотни разных компаний. И риск э, банкротства и дефолта одного компании – Сильно, абсолютно, он абсолютно незаметен. Поэтому я считаю, что если ты даже используешь облигации, нужно смотреть в сторону и тех, что касается облигационного уж точно. Если в акциях можно себе позволить создать широкий портфель в облигациях, просто технически очень сложно. И ликвидности там часто не бывает. В случае, если будет э, сейчас какое-то движение вниз на облигационном рынке в связи с ожиданиями, Инфляции, продолжение инфляции, повышение ставки, ты отдельный портфель а облигаций просто не разберешь. А ETF ты можешь продать просто за секунду. Весь пакет тысяч там, выпусков продаст за одну секунду. При этом и комиссия, и, и брокерская, и комиссия за обслуживание фонда очень низкая.
0: Ну вот здесь, получается, если мы смотрим ETF на облигациях и сами облигацию, то возникает такой своеобразный вопрос – кто быстрее банкротится? Или какова больше вероятность? Ну, то есть, например, если мы берем облигацию Сбербанка одного только, и там ETF от Финекса на облигации, то здесь, мне кажется, вопрос, то есть, кто более устойчивый Сбербанк, либо Финекс, который инвестирует там в несколько облигаций? Но если Финекс
2: действительно инвестирует в разные облигации, и не только в Сбербанк, но в ВТБ, там, я не знаю, куда это, там, в Роснаны, дай бог, или еще куда-то, то он устойчивый сравнение сравнении с покупкой одной облигации Сбербанка. И потом вот этот бренд Сбербанка, на мой взгляд, переоценен очень сильно. Да? Мы все помним, как Сбербанк поступал в свое время с платчиками. Все это постарались забыть. но... Как бы история есть. Вот когда говорят, были ли истории дефолдов и э, ов облигаций, я не знаю. Я знаю историю Сбербанка, который дважды обнулял и девальвировал вклады. Это я точно знаю, при моей жизни было. Я бы выбрал все-таки ETF, нежели Сбербанк.
1: Евгений, спасибо большое за то, что поделился своим опытом, было очень полезно послушать, узнать новые вещи, я думаю, что я уже к следующему выпуску приму решение, как же я все-таки поменяю свою структуру, что у меня пойдет на ETF, что, за бан... что на банды, что на акции, обязательно расскажем об этом нашим слушателям, спасибо
0: Евгений, спасибо. И если будут какие-то вопросы, то это к слушателям можете оставить комментарий, мы ответим на них в следующем выпуске.
2: Да, спасибо вам огромное. И было бы интересно через, через два года, через три, обсудить твой портфель с позиции, что тебе принесли ETF, и что отдельные акции, как изменилось твое мнение об этом. Потому что, на самом деле, я могу сказать, что с опытом, с возрастом подходы к инвестированию меняются. И я думаю, что через 3-5 лет ты скажешь, что да, ETF – это единственное, во что провело бы инвестировать. Поэтому хороших вам успешных инвестиционных решений. Спасибо, что мы сегодня так интересно подискутировали с вами. Тема, на самом деле, интересная и важная для инвесторов и для ваших клиентов.
1: Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. И, кстати, Евгений тоже ведет свой подкаст. Евгений, пару слов. Расскажи о нем. Да, мы
2: ведем свой подкаст. Каждый понедельник, каждую неделю у нас проходит комитет, который мы записываем и выкладываем в Spotify, Apple подкаст и Google подкаст. Там вы можете всегда услышать интересные идеи, по акциям, по макроэкономическим данным, найти для себя какие-то полезные советы. А как его найти? Канал называется «Про инвестиции Инвестлэм». Подписывайтесь и ставьте свои рейтинги, отзывы. Для нас это очень
1: важно. Да, спасибо. Обязательно посмотрим. Тогда на этом всем пока и удачных инвестиций. Всем пока. Всем пока.
0: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.